0: Olá pessoal, mais um direito em temas, hoje sobre o direito tributário. Falaremos, laudêmio é tributo? Muitos perguntam, pessoal, o que é o laudêmio, se é uma espécie tributária, se o laudêmio se confunde ou não com tributo, e ainda causa dúvida em muitos operadores do direito sobre a natureza jurídica do laudêmio. Portanto, laudêmio é tributo? Bom, para responder essa pergunta, é importante que você saiba quais são as espécies tributárias, que elas estão, a princípio, uh, descritas lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional, que diz tributos são impostos, taxas ou contribuições de melhoria. Bom, essa é a teoria tripartite dos tributos. No entanto, se você fizer uma análise sistemática do Código Tributário Nacional, no artigo 15 você vai perceber que, que tributo também abrange os empréstimos compulsórios, que diz lá, somente a União, nos casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. E o artigo 148, também da Constituição, fala nessa espécie tributária empréstimos compulsórios. Bom, além disso, o artigo 217 do Código Tributário Nacional também fala das contribuições, e aí elas podem ser gerais ou específicas, e a própria Constituição Federal de 88 trouxe também as contribuições a partir do artigo 195. Pois bem, pessoal, ah, nesse contexto, então, as espécies tributárias, você pode dizer que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Portanto, laudêmio, é tributo ou não? Com a natureza jurídica... Do laudêmio, Rodrigo, eu sempre ouvi falar né, que quando tem terreno de marinha ou quando tem um imóvel aforado ao município, se paga o laudêmio. Como funciona isso? Isso é tributo ou não? Bom, interessante você saber primeiro que a cobrança do laudêmio se fundamenta principalmente no Instituto Jurídico do Código Civil de 1916, denominado Enfiteuse, aforamento ou emprasamento que tem natureza de jurídica e direito real, sendo que o proprietário ou senhorio direto de um imóvel atribui a outra, hein, o chamado enfiteuta, o domínio útil dele. Então, os particulares recebiam esses imóveis né, da municipalidade ou da União para que tivessem o domínio útil, utilização desse imóvel. E, em contrapartida, pessoal, deveria pagar todo ano o chamado foro anual. E quando fosse vender esse imóvel, fosse transferir o domínio útil, deveria pagar o vendedor, deveria pagar o chamado laudêmio. Então, você vai observar que esse instituto da Enfiteuse estava no artigo 674 do Código Civil de 1916, que dizia, são direitos reais, além da propriedade, inciso 1, a Enfiteuse. Assim, o laudêmio, pessoal, ele estava previsto também no artigo 686 do Código Civil, que dizia, sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por venda ou da ação em pagamento, o senhorio direto que não usar da opção terá direito de receber do alienante o laudêmio. Sobre o preço da alienação... Se outro não se tiver fixado no título de aforamento, o percentual deverá ser de 2,5%. Então é importante você saber, pessoal, primeiro que laudêmio não é tributo, tá? Ah, a gente aprende no direito tributário que o Estado tem várias fontes de receita. E uma das fontes de receita é a arrecadação dos tributos. No entanto, o Estado pode ter uma receita advinda de uma indenização, o Estado pode ter uma receita advinda de renda patrimonial imobiliária. Como assim, Rodrigo? Bom, o município, a União, o Estado pode ser dono, titular de um imóvel. E pode ter renda em razão dessa titularidade. E é interessante, pessoal, que esse Instituto da Infiteuse é, dividia o domínio em dois domínios, pessoal. O domínio direto, que era do município ou da União, e o domínio útil, que era do particular. Então, vamos pensar aqui um laudêmio municipal. O município deu um título ao particular para que ele usasse e gozasse daquele imóvel. Ou seja, ele teria o domínio útil. Mas, em contrapartida, pessoal, ele deveria pagar, além do IPTU, ele deveria pagar o foro anual. E quando for vender o domínio útil, ele deveria pagar o laudêmio à municipalidade. Rodrigo, então, o que é laudêmio, então? É, é tributário? É direito tributário? É tributo? Resposta, não. Porque a natureza jurídica do laudêmio, pessoal, nada mais é do que uma renda patrimonial imobiliária. Então, em razão do município ter o domínio direto daquele imóvel, é numa venda desse imóvel pelo particular não ter dado direito de preferência ao município de comprar né, esse domínio útil, ele deverá pagar o chamado laudêmio. Interessante também, pessoal, que esse laudêmio existe também para os terrenos de marinha, aqueles lá do Decreto 9760, uh, que são bens da União, pessoal. Então, bem interessante você estudar esses terrenos de marinha, porque também lá tem laudêmio. E esse decreto 9760, pessoal, é pouco ah, estudado pelas pessoas, pelos, do, pelos operadores do direito. Esse decreto é de 1946 e dispõe sobre os bens imóveis da União. Então, bem interessante você saber também que quando se fala em laudêmio, pessoal, se fala numa renda patrimonial imobiliária e não tributo. Eu já vi ah, advogado na mídia falando bem assim, ah, o Laudêmio é como se fosse uma, um idem, porque o cara já está pagando IPTU e aí está tá cobrando, tá cobrando também. O Laudêmio, o município está cobrando foro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Na verdade, é uma renda patrimonial imobiliária que não tem nenhuma... É, é, vinculação com o direito tributário. Interessante você saber que esse instituto, pessoal, está cada vez mais em desuso porque o Código Civil de 2002, no artigo 2038, extinguiu né, o domínio útil, extinguiu a enfiteuse, o, o aforamento ou o emprasamento. Então aquelas pessoas que receberam uma carta, um título de aforamento ou de enfiteuse do município ou da União, né, e constituir o domínio útil através ah, do registro imobiliário no cartório de imóveis desse título, eles, pessoal, essas enfiteuses, elas continuam até a sua extinção. Mas a partir do Código Civil de 2002, pelo artigo 2038, não pode ser constituída, Nova enfiteuse, novo aforamento. Então, município, a União, não pode mais fazer né, é, valer esse instituto daqui para frente. Mas aquelas que já foram constituídas permanecerão até a sua extinção. Ah, Rodrigo, a enfiteuse pode ser extinta? Então, aquele que tem um domínio útil pode é, passar a ter o domínio pleno da propriedade? Pode ter uma propriedade plena através do domínio né, pleno? sim através do instituto chamado remissão de foro, tá? ou então resgate da infiteuse. Você vai pagar 10 foros anuais e um aldêmio, e aí o município ou a União vai dar uma certidão de remissão de foro, essa certidão vai ser levada para o cartório de imóveis, e aí aquilo que era domínio útil do particular passará a ser domínio pleno. Muito interessante, tá pessoal? Tem bancos, inclusive, que não financiam uh, e não liberam qualquer recurso para imóveis que tenham aforamento, porque, em tese, tem outro, outro uh, dono desse domínio que é o município ou a União, que é o domínio direto. Então, muito interessante, pessoal, esse instituto. Não confunda, não tem nada a ver com o direito. Tributário, tá? É uma renda patrimonial imobiliária de natureza civil. Por que de natureza civil, Rodrigo? Porque está no Código Civil de 1916, tá? Então, interessante você é, concluir que a natureza jurídica do laudêmio e aforamentos ou foros não são tributos, mas uma relação contratual de direito obrigacional na qual o ente público participa na condição de contratante e, como tal, está sujeito aos princípios gerais dos contratos, sendo o então, uma renda dos bens municipais ou federais, a ser pago por aquele que tem um domínio útil do imóvel, que é o particular ou cidadão, ao município ou à união, aquele que possui o senhorio direto. Além disso, pessoal, é interessante concluir que a cobrança de lau do laudêmio permanece válida e de acordo com o ordenamento jurídico com base no artigo 2038 do Código Civil. Então, é uma espécie de receita patrimonial imobiliária devida, sim, ao senhorio direto, em decorrência da transferência onerosa do domínio útil ou ocupação do imóvel do enfiteuta a outrem, devendo ser lançado o seu recolhimento nas escrituras públicas de imóveis, Tá? Então é interessante você entender que o laudêmio só incide, pessoal, quando há uma transmissão onerosa. Ah, Rodrigo, e se meu pai faleceu e aí eu vou ter que fazer o um inventário, a transmissão vai ser gratuita em razão, em razão da, da transmissão da herança. Cabe laudêmio? Não, é hipótese de não incidência de laudêmio. No entanto, pessoal, quando se fala de imóvel da União, né, ligado à superintendência do patrimônio da União, o SPU, você tem que obrigatoriamente tirar lá aquela chamada certidão de autorização de transferência, ou conhecida por muitos como CAT, né, no site lá do SPU, você vai emitir essa CAT, certidão de autorização de transferência. E lá vai ser colocado que a transferência é não onerosa, então não pagará laudêmio. Por outro lado, pessoal, se o imóvel for uh, de terreno de marinha e a transmissão for onerosa, você também terá que expedir a CAT lá no site do SPU, Secretaria do Patrimônio da União, mas a CAT será por transmissão onerosa. E nesse caso, então pagará, sim, né, o chamado laudêmio. Portanto, pessoal, antes de lavrar qualquer escritura pública que importe em transferência de um imóvel, o tabelião de notas deve observar se na matrícula do imóvel há a expressão domínio útil, terreno de marinha, imóvel aforado, imóvel enfitêutico. E, em caso positivo, é certo que haverá incidência da cobrança do laudêmio, o que deverá ser lançado no texto do ato notarial. Salvo, pessoal, se tiver uma lei federal ou uma lei municipal que traga uma hipótese de isenção dessa cobrança. Então, muito interessante você saber, pessoal, e não confundir que laudêmio não é tributo, mas é uma renda patrimonial imobiliária de natureza ou de origem no direito civil, Código Civil de 1916. Portanto, pessoal, não tem natureza de direito tributário. Não confunda, aprenda isto, porque muitos operadores do direito confundem esse instituto com um tributo, pessoal. Então, fica aí a dica, estudem cada vez mais o direito tributário e não confundam os institutos ah, relacionados ao direito tributário e ao direito civil, tá? Só para concluir, é importante você saber, pessoal, que nesse caso, então, não há bis in Não há um município querendo cobrar laudemio e PTU ao mesmo tempo, porque são coisas distintas, tá? Bis in quer dizer o mesmo ente tributante querendo cobrar um tributo ou o mesmo fato gerador de uma mesma pessoa ou de um mesmo contribuinte. Então fica atento aí, pessoal, a todos os temas aí do Direito em Temas. E qualquer dúvida, conte comigo, professor Rodrigo Reis Cirino, no Direito Tributário. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos e bons estudos.